0: 来到智能治疗师妈妈冷萧维，我是智能治疗师妈妈欧缇丽丽，我是欧缇丽丽的高
1: 中同学，帮忙冷萧维的妈妈 Michelle。今天很开心的，我们又请到一位重量级的来宾。那这位来宾，因为他今天已经讲了三场，所以我们等一下呢要，要我跟丽丽音量小声一点。对，但是因为来了一个很暖心的来宾，是辽心图书馆的作者、馆长小編、小编彭冠伦。我们欢迎馆长小編、小编，各位听众朋友，大家好，我是馆长小編、小编冠伦。丽丽，今天这一本书你，你我看你在粉砖已经有发过一篇文了。哦，对啊，因为其实我看
0: 很久，然后我。做了一些标记，然后又觉得很多东西就是蛮心有戚戚焉的。我虽然在粉砖上面发布的内容是跟亲子共读有关的，但是其实我在别的面相里面也觉得有很多很感人的同感。就比如说，你要影响孩子之前，其实你要先影响到自己，当一个可以让孩子依靠的大人这样子。就是这里面很多很多个面相都很适合拿拉出来写好多篇这样子。我自己是觉得很感动，就是看了这本书，那。其实关章小编一开始广为人知，也是从图书馆里面的那个新闻开始。对对，那我觉得那个是在疫情里面哦。其实疫情，因为我自己在医院工作，然后我们自己就可以感受到人生百态，<笑>就是大家会怕、怕会冷漠，然后怕会拉出距离。尤其是一个 isolation 的状况，就是每个人都是孤岛的状况之下，其实会有的时候会觉得对人性有点失去信心。可是那个时候，我们看到馆长小编的这个故事出来，然后他帮助一些去到图书馆里面继续上学的孩子们，这样子这件事情，觉得是给大家在那个疫情期间给一个啊，还有人性，还有就满满的温情在，在是给大家一个很大的鼓舞，这样子。对，那我们还是可以
1: 让馆长虽然这个您静讲很多次，但是我们好想让你重现一下那个故事给我们的听众。
2: 其实这个故事就是在去年的疫情，其实去年疫情跟前年比较不一样，因为前年是三级警戒嘛，学校停课，图书馆整个是关闭的状态。嗯、但是去年不一样，嗯、去年是说学校是停课的，嗯、但图书馆是正常开放的。嗯、然后我在上班时间就发现，哎，怎么会有小朋友是周间的时间就来到图书馆，然后是使用电脑。然后他们告诉我说，他要上学校的线上课程。嗯，这时我突然意识到说，哎，原来我们公共图书馆在孩子的生命当中是扮演某些重要的角色。嗯，因为像是我们图书馆的电脑都会有时间的限制。嗯，对。然后当我知道说他是要上学校的线上课程的时候。对，我就跟他说，那我们就帮你把时间的系统解除。嗯<哼>，对我说，不然你上一半被登出，老师就以为你不见了，那怎么办？可是小朋友其实他很勾引，<对>他说没关系，我就再去柜台开一次权限就好了。<笑>但是因为我知道他要上课，所以后来我们把所有的电脑都解除了。因为其实不止他，也会有其他的孩子来上课，让每个来图书馆上线上课程的孩子都可以安心的上完他的课程。嗯、对，而且在那个时候我的感触很深，就是说。停课不停学，在教育政策是说，生生有平板嘛，大家都可以回家，只要有电脑、有网络，每个人都可以上课。但是我在某一些孩子的身上看到，其实。他根本就不知道怎么样找到他的教室的会议室，嗯，对，在、嗯、孩子们在这个时候需要的不仅仅是有电脑有网络，更重要的是他身边需要一个能够帮得上忙的大人，嗯、对，可以协助的大人，嗯，对，而且另外在那个期间，其实我们图书馆是正常运作，我还可以上班，我觉得我是很幸运，对，因为老师我想很崩溃，一,一部分是。实体课有一些学生可以出现在学校，<对>然后线上课又要管这么多个小孩子，对，然后家长也很崩溃，因为他要上班，可是小孩却不用上课。<对>我们同事间也很多人都一直在轮流请假陪小孩在家里上课，对。那我就觉得说，在疫情的这个期间，家长也很辛苦，老师也很辛苦。嗯、那这时候我在图书馆，我在这里上班，这就是我平常上班的时间。我发现这些孩子别人接触不到，但我接触得到，嗯、所以一定有我可以做些什么事情，可以去帮助到他们。嗯、对，这才是我们能够展现工作价值的地方。虽然说图书馆好像是重点是阅读，嗯，但是我一直觉得在图书馆里面，比书更重要的是走进来的人，嗯、怎么样去观察到这些孩子们或者是读者的需要，去满足他们的需要，嗯、这才是每个地方都有一间图书馆最大的价值所在。
1: 这个温暖真的是，就是刚刚我去馆长的那个新书发表会，听到最我觉得最体现的就是馆长一直在做他工作这个职位意外，他努力的尝试很多方法，就是去不管是成就他人。还是在自己的岗位上，就是因为馆长同时是三宝妈嘛，对对对<笑>，我们任何我们我们任何妈妈，只要身为妈妈，对于三宝妈，我们都是 respect <笑>。对，就是任何人，如果同时还可以做三宝妈，然后有自己的一份，就是在这个职位上做这么多与社会上有贡献的事情，又加上其实馆长他其实是一个大量阅读的人，就是我觉得馆长势必一天要切非常非常多的面向在。
0: 各种的事，事情上面
1: 、嗯、对，所以丽丽，你要不要来带我们？
0: 今天的第一个<笑>第一个问题就是，其实因为我刚刚就很想问了，就是我其实很好奇，就是大家会聚焦在你是图书馆馆长，然后你是馆长小编，然后因为好丢 g a 弄精弄精，<笑>所以才会要做粉砖啊，然后叙述一些故事啊这些东西的。那可是我很好奇，就是。怎么样成为图书馆馆长，或者是说你本来的那个立定的志向的工作的想象，从小对工作的想象，就是往这一方面吗？还是怎么样？其实
2: 当图书馆长，很多人都觉得说你是不是图书馆系啊，或者是图书馆的背景，嗯、所以你才可以当图书馆长。对啊，对。事实上，你仔细去看国家考试那个、嗯、呃图书馆的那个职缺，其实是非常非常少的。这些专业的职缺的工作只会分配在一些大图书馆。需要很呃，例如很多国家图书馆或者六都的大图书馆里面，嗯、其实在我们这种乡镇市最下面阶层的，我们的图书馆长是不需要有图书馆的背景，嗯、对，因为公务人员他本来的职系就是可以转来转去的，嗯、就是可以调动、可以异动的，嗯、所以说只要你可能是职等上面符合那个资格，他可能就会把你调到图书馆的这个职位，嗯、其实就跟。当一个什么科长的意思是一样的，只是说你是刚好在图书馆里面工作。嗯、那那我是觉得我是很幸运，很幸运。我一开始其实也不是在分配在图书馆的这个位置，我是在其他位置做做、啊。嗯、可是别人就有人发现说：“哎、欸，你好像还蛮适合，就是比较活泼又很爱办活动，哦、就很适合来图书馆这样子。哦”所以就是刚好有这个机会就来到图书馆工作。其实刚开始我也是。<笑>不会啊就，因为我没有当过馆长，<笑>我是个读者，我会陪孩子看书，但是我又没有当过馆长，所以我就开始慢慢的就是去学习。刚开始是跟一些我们附近的其他乡镇的比较资深的馆长跟他们请教、啊，就是该怎么做啊，嗯、然后学习。大概按图索骥一年之后，知道一整年图书馆会经历哪些事情，嗯、我就开始有一些自己的想法，对，然后尝试的去做一些的改变，嗯，对，然后就慢慢调整
0: 成就是现在图书馆大家所看到的样子。哦，嗯、可是我觉得好像非本科系，我我我这样说嘛，应该是说有一种是本科系的这样子出来，可是好像馆长这样子前面有经过一些不同的历练跟不同的想法，好像把把这个图书馆的经营或者是各式各样的可能性，好像就可以有一些不同，就是对于 regular 的那种图书馆业务，好像可以。造成你可以开展的这个突破那个框架、這個突，突破那个框架有不一样的想象的一个营养的基石的感觉。
2: 对我一直觉得，也许是因为我不是本科系出身，我反而没有了那个框架，然后用我自己的理解、嗯、或者是我自己的经验，然后去做做看，去试试看。嗯，对，所以反而会让图书馆长出比较不一样的样子。嗯，然后我是觉得每一个人都不要去小看你自己的经历啦。嗯，对，因为每个人你的经历不同，你的眼光不一样，在一个工作。上面你可以看到琢磨的点，或是可以做的事情就不一样。对，当你愿意去做的时候，事情就会开始发展开来。嗯，对，所以我觉得，嗯，就像贾博士说的，就是你要回头去看这点点滴滴，其实最后都会串起来，就变成你现
0: 在生命的样子。嗯。因为我在其实，在书里面看到馆长推动很多跟学校的合作，即便只是隔着一扇门。可是，我觉得在书里面，因为我自己在然后大的组织里面工作，对，然后我们就是下面那个螺丝钉这样子。然后有的时候我们会想要推一些不同的业务，可是你看我们上面还有我们的然后组长，然后主任，然后呢呢呢一一一大串，然后。我我当时年很年轻的时候，就觉得，哎，我们可以做什么？我们可以做什么？我们可以做什么？这样子，我们可以跨科系啊，然后我们可以跨科部，然后为我们的病人做一些什么事情？这样子，但是很困难。老实说，我自己推动过，会觉得很困难。然后那个时候我，我我我那因为那个时候很年轻，就是刚毕业那个时候，然后就会觉得说啊，这个就是什么庞大庞大的国家的组织，然后什么造成的沉疴啊，然后就是啊那个就是那些老人啊，就是不想动啊，然后就是不想要创新什么的，就是那个时候年轻的时候都会把它归咎在啊制度啊或者什么什么什么，然后。一直到现在，就是也在组织里面，就是快十十几年之后，然后才会发现里面要推动，其实要经过很多很多前面的，你知道，就是要去一个一个谈啊，一个一个去讲，一个关节一个关节的去推动这样子。所以我看到在书里面，其实写的很云淡风轻啦，就说啊，馆长你谦虚了，你就说什么，哎、欸，大家都愿意帮忙啊。<笑>哎、欸，什么什么什么那个呃，公所啊，哈，然后那个学校各各方面都帮忙。可是老实说，这些写起来这样子只有两行的字，我知道这里面要花很多很多时间。你要一个打电话，一个一个打电话去拜托，然后去沟通这个过程。嗯，对啊，所以我看到那一边的时候是是，是不是因为馆
1: 长三宝嘛，所以他的任性也特别是吗？是因为这对啊。吗、这个？这这这个东西，对啊，这个任性是要从哪里来的？我觉得可能跟我个
2: 性本来就比较外向，我就是蛮喜欢去漏一去认识新的人，哦、所以其实我当馆长到现在也也是要四年了，所以我并不是一开始就做到这个程度，嗯、我也是慢慢的去接触，然后认识。校长啊，认识地方上的人，然后想办法，就是跟他们先建立关系。嗯、对，可能每一年本来只是进学校办一场活动，那慢慢的有什么点子，嗯、然后再跟这个学校谈一下，看有没有可能。那、啊、没有不可能也没有关系，嗯、就是我很乐于去跟各个机关团体去谈合作。嗯、<哼>就是说，像我们现在也会跟。医院合作，他们有一些未教。其实现在各单位都很注重跨域，嗯、只是大家都不知道往哪边
0: 跨。要跨怎么跨？对。
2: 然后其实像我的，<笑>透过粉妆或透过我表达出来的一场，就是我很乐于跟大家合作，嗯、所以有些资源大家会自动来找你，已经不见得是你要去拜托别人或者什么，而是别人会说：“我们可不可以来找你合作？我们来试着一起把不同的资源带进来。”所以你的图书馆就会变得越来越丰富。嗯，对啊，你就会觉得好像。本来是自己一个人在做，但是当你的成果慢慢有出来的时候，嗯、变成是别人就会自己过来找你
0: 了。哦，嗯，就是前面含泪播种了三年四年。<笑>对，我觉得，我觉得这真的是很
1: 难得，因为
0: 我觉得很多妈
1: 妈听众一定也是在自己的岗位上，或甚至他可能呃，甚至说，比如说常听我们节目，应该就是对教养啊或这些相关有一些想要涉猎。但是大家都会觉得说啊，我们自己就是人为言轻， <Yeah. S 2> 然后或者是说我们呃想要推动一些事情，然后不就不知道说我这样做有没有价值，会不会有用？嗯，但我觉得馆长是从这个书啦，让大家可以看得到，所以其实从很多小的地方，刚刚签书会馆长也有分享，就是很多事情，如果地方像你们觉得一开始没有预算。你会想办法，有很多不用预算可以做的事情。
2: 对，就不是所有的事情都一定要钱才可以处理。你就是没有钱，那我们有没有钱的做法？嗯、对，那就是大家来想办法，我们一起来合作，来谈谈看看、嗯、可以怎么做，就对你好也对我好。嗯嗯
0: 嗯嗯，这真的是，我真的是觉得是说来很简单，但是这背后其實中间是要很多的耐心，哦、花出了很多的耐心这样子。<對>那。我接下来就要问，就是你是三宝妈嘛？那我想问一下，你是先当三宝妈才成为馆长，还是先？我是先当妈妈才成为
2: 馆长的。对，其实我自己。面对阅读啊，嗯，就是我也并不是从小就是一个很会阅读或很爱看书的人。对我在书里面有写到，其实我是生了小孩之后，嗯，虽然自己没有很爱看书，但是我希望我的小孩看书，嗯哼，对我才开始就是找一些。呃，书来看，按图索记。不然，我其实刚开始进图书馆，我是很迷茫的，因为图书馆虽然那么多书，老实说，没有走进去过的人，他会不知道怎么从书架上拿下一本书。即便是大人也是一样，这个困境在小孩子有，在大人也是一样。嗯、当时我那时候是找到了一本书，叫做《给孩子教养的一百八十选》，那个海口房东的绘本一百八十选，嗯、我就从里面按图索记，找里面每一本。呃，我有兴趣的书，然后把书名跟索书号抄下来，去图书馆一本一本的找，嗯啊、然后练习陪孩子共读，就是从这样子开始。我并不是一开始就知道我该看什么书、嗯、或是读什么书。对，然后从陪老大开始念书之后，老二出生就一起听。我觉得这是一个倒吃甘蔗的过程。你陪第一个的时候，你可能会觉得很痛苦，他就一直跑掉，然后就是无法坐下来，无法专心。嗯、但是到老二，他是耳濡目染，他会觉得这件事情稀松平常。嗯、然后生到老三，你就会觉得你说故事的 CP 值超高<笑>你讲一次就是三个人听，然后渐渐你会发现好像。已经不是呃，虽然说书有适读的年龄嘛，什么绘本桥梁书，嗯、但是我们家老三就是从幼儿园就在听桥梁书啊，嗯，对他就会觉得这些东西就是对他来讲就是故事，他是没有去区别的，嗯，对，所以我觉得。带领孩子的阅读的过程，第一胎你可能会辛苦一些，但是只要培养起来，嗯、后面就会越来越顺，越来越顺。那我也是因为陪着孩子阅读的过程，我自己开始因为进图书馆就会开始涉略教养书，就会想说，嗯,嗯，怎么陪孩子读故事啊，或者是教养，嗯、然后慢慢自己的书单就会展开，嗯、就会开始发露一些，嗯、呃，例如说阅读人啊，或者什么，就大家在看些什么书，嗯、就有好奇。嗯，然后当我翻开书本的时候，我才发现说。哇，书本的世界好大！其实我现在、嗯、大家看我好像一年读很多书，然后写很多读书心得。其实有一点，我是觉得我好像错过了好多。我怎么以前都不知道书里面有这么多的保障？我以前都没有看书，只在升学主义下，我很会考试，我会读书，嗯、但是。我都没有去读到课外书，对，嗯、然后为因为孩子进入了阅读的大门，我就觉得书里面真的是太丰盛了。就是以前我以为我什么都知道，<笑>好像人生这样就可以过。嗯、<哼>我开始读书的时候才发现。哦，里面真是太多东西，而且太有意思了。<笑>很多事你真的不知道，<笑>对，所以我现在就觉得自己也像是一个海绵一样，就是随时就家里就拿一本书在看。嗯，然后当自己开始阅读的时候，其实这就是最好的身教，孩子会觉得阅读不是一个工作，嗯、不是一个、嗯、一个作业，说今天读一本书或是怎么样，<對>而是。这是一件生活平常在做的事情。他在家里就看
0: 到妈妈就是在那边念書看书啊，<對>他在休闲就是在。所以，我现
2: 在其实很鼓励各位家长，就是当你在叫你的小孩就是去看书的时候，你先想想你自己现在到底在做什
0: 么事，<笑>一边滑手一边说<笑>去看书、去看书。<笑>对，你这样子就是
2: 完全没有说服力啊。<笑>嗯、其实孩子就是看着父母的背影长大，他就是会像你的样子。嗯、如果你希望他看书，那你就。跟着他，如果他还小，你就是亲子共读，陪着他一起读。嗯、那如果说他已经长大了一些，嗯、或可能国高中，就是他看他的书，你不用讲故事给他听，他也看得懂。嗯、那我觉得，或许我们可以陪着孩子在同样的一个频率，就是阅读的频率里面，当他在看书的时候，我也在看书，而不是他在看书，我一直在、嗯、呃追剧啊，或者是划手机啊。嗯。对，其实所以我觉得，其实阅读的历程不仅是在。呃，起步阅读的亲子共读的阶段，而是可以陪伴孩子很长很长。嗯、就是我们一直都有一个彼此阅读的时间，一起在阅读。嗯、然后你读你的书，我读我的书，然后我们可以讨论一下，对，你在看什么书，嗯、我在看什么书，嗯、给孩子有一个对话跟交流的机会
0: 。嗯，我记得你书里面提到一个点，我觉得很棒。就是大家在讲亲子共读，然后很多人其实，我觉得第一个爸妈的一个最大问题是说，说我要讲的跟那个故事姐姐一样嘛。然后我就哈还还要就是有的就是这种这种这种高低起伏，可是我平平常讲话就不是这个样子。然后你提到说里面你其实只要照着文本念，其实书会帮你 cover 那些东西。对
2: ，这、就是我觉得出版业很厉害，<笑>人家作者就是这么厉害，嗯、画画的人也很厉害。就你不用想说你一定要像说电视上面的说故事姐姐、唱作巨匠、啊。嗯、我觉得亲子共读这件事，家长很容易把重心放在呃要怎么读，就是说我要怎么样讲才好听、才有趣。嗯，嗯但是我觉得它的重点应该放在那个共，就是是爸爸妈妈讲给他听。嗯，即便你照着文本读过去，然后。你不用担心，那个图画啊、书其实会 cover 你小朋友的眼睛，会一直看图，他会在里面找到蛛丝马迹，嗯、找到那些你嘴巴没有讲出来的部分，他自然会觉得哦很有趣。对，所以我觉得父母不要担心说哦我不会讲，或者是爸爸觉得哦我就没有那么会演戏啊。嗯，对，应该是是你就照着文本读过去。常常我在阅读的过程当中，嗯、那些小细节都是孩子提醒我的。嗯，对，是小朋友看到，而且。嗯我们大人看绘本会很快看完，就觉得啊，就这几个字
0: 嘛，就是字可以看啊。<笑>对，可是看细节才发现
2: 哦，图有好多东西都藏在里面。对，所以其实你陪孩子读绘本，你会读出一本绘本不一样的乐趣。而且
0: 是小朋友带着你读的，对
2: 对,对？而且我觉得共读很重要，是它另外是开启一个亲子对话的一个空间。嗯，因为他的那个情境可能是刚好是在他的学校，他们班刚好有一个很像的、很讨厌的家伙，<對>他就跟你说：“哦，我们班的、那、跟、個、我们班的谁很像。”有时候我们。平常跟孩子对话，说没两句就是功课写了没？赶快去洗澡，赶快去吃饭，都、嗯、没有其他话题可以讲。但是你透过阅读，他会找到一些切入的点，孩子会突然想到一个什么事，他就跟你讲，嗯、你就真的有跟他对话，欸這個欸、去了解孩子生活的机会
0: 。这个是真的，因为这个节目都在聊一些亲子之间的关系，然后很多人就说。那那我们要怎么问小孩在学校里面的状况啊？我们要怎么问他什么人际互动啊？哎、啊，我要怎么我要怎么问？大家都在问说我要怎么问？可是我觉得像刚刚馆长讲的那个很重要，因为其实你们一起念那一本书，然后他可能也不见得那一本书一定是学校的什么什么什么书，他可能就是某一个情节，某一个角色。哦，甚至某一个就是他画的那个情境 Q 到他了，他就会自动跟你讲说：“妈我跟你讲，谁谁谁怎么样怎么样。我”我因为我儿子就成长这样，<笑>就讲一讲，然后就说：“哦，这个就是很像我们班的那个谁谁谁，他就是这样子。”然后我们就是在这个时间。就是 catch 到他，他也回应了，然后我们就开始有点有点偏离话题，就开始聊他学校里面的状况这样子。我一开始也是有做一些，就是介绍绘本的这些东西，就是分享我自己喜欢喜欢的绘本这样子。然后大家都会问说、啊、那那那我要讲这个的时候要选什么书？其实我我有的时候很为难呢、欸，就是因为那个东西好像也不是这本书真的带来，其实比较像是小孩他自己被 Q 到，嗯、然后我只能说啊，你就大量阅读，对。然后因为我自己是在做一些情绪相关的一些推广这样子，然后比较注意情绪教育的这个部分，然后其实很多人。很多爸妈也会问我们说：“那老师，那你要有没有什么推荐的情绪书？”然后我知道现在市面上其实真的也出很多，然后也出得很好。可是，可是我有的时候要推荐的时候，我也是觉得，可是你平常如果有在看一些故事书，它其实里面就有情节啊，嗯，对，然后你就跟小孩一起去讨论，讨论说，哎、欸，如果如果你遇到这个状况，那你你会怎么做，对不对？嗯
2: ，对，然后我
0: 记得那个，所以我在看到《馆长小编》里面那本《如何选书》的时候，我就觉得，对，就是这样子。你里面那一段就是把如何选书，然后对书不要有一个很既定的框架。的这件事情，我就会觉得，嗯、没错，我就一边看，一直点头，然后我就一边一直贴我的那个便利贴，这样子。啊、我一直觉得
2: 在选书的方面，家长都一直把那个角色揽在自己身上，嗯、而且我发现，在共读方面，很多家长都是为了要教小朋友什么，所以我要给他一本绘本，嗯、我要告诉他要刷牙，嗯、告诉他要吃饭，哦哦、对。可是这种。书小朋友读起来就会觉得你又在就是透过书地说教，对。可是家长选书很容易朝这个方向进行，对。所以我是觉得，如果说你要跟孩子共读的话，有机会带他去图书馆，嗯，让他自己选。小朋友他选书，他即便看不懂，只是他看封面，他喜欢的就带回去，给孩子自己选书的权
0: 利，给孩子自己选书。对
2: ，因为。大人选的书跟小孩书真的不一样。嗯、我带我女儿去选，嗯、她乱拿回家，我想说这本书如果是我，我应该不会拿。嗯、可是她带回家之后读完，发现其实也蛮有意思的。因为书是他选的，你要给他有做决定的感觉。对，小朋友喜欢自己做决定。你叫他看书，你还要规定他看你要他看的书，这样子不是很痛苦吗？有够
1: 烦。对啊，你
2: 应该给他自己选你要看的书，然后不要否定他说这个什么书，这不要借借书又不用钱，你就说对对，你选的都好，你选的很好，我们回去看看这个在讲什么。对，回去跟他读读看，就是先肯定他。其实小孩子需要很多在小事上的成功，还没有读书。先肯定他哦，你选的书真的好，妈妈<的>怎么都没有注意到这一本，<笑>我们回来读读看。然后、嗯、对，然后这样读，就是你有时候会觉得，其实那些书也很有意思，嗯、他才不会觉得说
0: 你都是一直在说教。嗯<哼>对我应该没有在，呃，其实我们刚刚也没有在房缸里面。<笑>那你在孩子多小的时候就带他去图书馆
2: ？幼儿园
0: ，幼儿园，对，中
2: <裝>，大概。可能小班、中班就都可以去，因为我从老大开始带去的时候，后面不管多小，只要带出门就就几挤光啊，就<笑>是要挤啊，不谁后面谁过？<笑>对啊，就
0: 是要几光啊，挤光<笑>一,一起去，然后他们一人办一张吗？<笑>
2: 借书证吗？哎，我
0: 记得好像有每个
2: 人都可以办一张借书证啊，每个孩子都可以办一张但你
0: 会让他们就是老大、老二、老三自己选，
2: 自己
1: 拿自己的借书证，然后自己对
2: 啊，自己他们才有那个感觉啊，自己去逼自己去借书
0: 嘛，然后借回家自己借自己的。对啊，这就是他自己选的书。所以馆长欢迎大家带着幼儿园小孩去图书馆。而且馆长在书
1: 中就有讲啊，就是那个小孩自己的借书证，这是一件。很有感觉的事情，事情对，對我们
2: 可能觉得理所当然。可是我发现，其实像我们跟附近的学校合作，不是每个小孩都有借书证<笑>因为办借书证是需要大人带小孩去办才有。<對>你看现在很多家长他自己是不看书，他可能没有走进图书馆过，嗯、他怎么可能去帮他的小孩办一张借书证？对对，可是我觉得。当孩子有办法透过学校或班级走进图书馆之后，下一步就是要让他有一个权利，嗯、就是跟其他同学一样的权利，可以从图书馆带走一本书，嗯、是不因为他们家庭的父母有没有带他办借书证的原因。所以那时候我就有跟学校有一个合作，就是平常办证是需要。呃，家长自己带过来，然后我就设计了一个表单，写给家长一封信，然后还有借书证申请卡，透过学校夹联络簿，就是夹回去，然后只要家长填完资料签个名，就代表你同意，对我们帮你的小孩办证，然后我们就办好，就依照班级一叠一叠全部再送回学校里面，这样子就大家都有借书证，就是让大家尽可能把那个记录的门槛立足点立足点尽量拉到是平等
0: 的，对，哎，这个。很了不起耶，没有我我我认真的说，这是一个了不起的事情，是因为你做起来可能也没有到，就是多设计那个表单，但是这件事情就是帮大家想了，帮了这些孩子们想了，因为真的很多家长，我我们自己在做这个自媒体之后，也发现，就是我们跨出我们的同温层之后，也发现其实很多资源他在那边，可是不见得大家都知道可以去用。
1: 嗯，其实我刚刚想到还有一个有一个很妙的事情，就是因为大家现在相对经济资源也也是有提升，所以很多父母甚至他会，比如说常在脸书上看到那种套书的广告，然后他可能会觉得说，对，就那我就买一套。然后一套，而且那个都不便宜哦。有时候我看到那个一套是万起跳的哦。Oh. 然后大家可能觉得说，没关系，我就是去买一套，然后那一套就很全很齐，然后我就放在家，然后小孩就会去看去看，然后都不怕没得看，然后就很齐全就对了。<笑>但是我觉得刚刚这整个对话的过程中，我感受到馆长的意思就是说，其实有的时候让小孩去 drive， 小孩去。去在这个过程中，他有一个他自己的一个轨道，其实是很重要的。因为你知道，套书有时候买
0: 了不看很心痛。我跟你讲，馆长，我要跟你爆料一件事情。<這>他，我以前走过这种，他,他在他儿子不满一岁的时候买那什么天文百科那个什么，反正就是类似像百科全书那一种。我走过這我，然后四五四五，很能同理这种家长的心情，<笑>
1: 因为。我也跟馆长就是一样，说，我小时候也是那种读书都来不及，我妈也是不会说你不要再看课外书了，就、嗯、是一样，就跟刚刚那个有人有在那个签书会问说，哎、欸，那你你如果你现在有时间看课外书，那你下次月考、下次段考、会考，你都准备好了吗？就是你知道无限的，啊啊、你可以去读下学期的书，而
0: 且今天會考教科书
1: ，对对对对对，<笑>我我是那样长大的小孩，所以我真的也是那种对于课外书很空白的人。可是我现在真的是自己带的小孩，你就会真的了解到，尤其是馆长，等一下也可以分享，就是出版社现在各种书的用心程度，就是很多是超出我们家长自己觉得说，我自己的很多阅读胃口，或者是甚至我很多价值判断，那这可能都有一个。一个自己的主观的一个东西，但是孩子跟你很不一样，或者说现在出版各种不同国家、各种不同价值的书很多，那你如果真的只是用你自己的那个胃口的话，有时候真的蛮可惜的。嗯，
2: 因我觉得现在家长好像就是会很担心阅读偏食的问题。嗯，对，就是我小孩都只看漫画，啊什么的。无法进入到文字很多的书，嗯、但是我一直在觉得说，其实阅读偏食是问题，但是你有没有想过，阅读厌食会是个更严重
0: 的问题？
2: <笑>他已经他有愿意读的书，就是已经很好了、嗯，已经很好了。对他可能就是喜欢这一类的书，嗯、而且可能家长会看到漫画，就会觉得说他知识太少，一定要读很多。字很多的书，嗯、我觉得那是我们那个年代觉得的知识应该要很多字。嗯，其实现在出版社就是他大家都很努力，就是要把那个知识包装成一个很好消化、看起来像糖果，就是很容易就吸收的一个方式给孩子。嗯、但是我们却很极力的在排斥它。嗯，对，所以我，我我一直觉得我们应该要放宽一点，嗯、就是即便是这些呃漫画科普类的书籍，嗯、它里面其实埋了很多很多的知识点，只是。因为我们大人不会去看，我们就会觉得说，嗯嗯哦，他只是休闲。嗯嗯事实上，他是有学到东西的。嗯嗯像我们家小朋友很爱看那个 X《X 寻宝探险队》。嗯,嗯，对，那他就是科普类。然后我也不觉得，我就是他们想看，我没有设限，我就是让一集接着一集买给他们看。嗯嗯然后那天我女儿来跟我说：“妈妈，那个、呃、器官买卖好可怕。”我就说：“这么难的一
0: 题？”嗯我就说你是在哪一本书
2: 读到？他说这个寻宝探险队啊，里面有讲到器官买卖多少美金，哪个国家？嗯、我才知道说其实他埋了多少知识在里面，只是我们没有看，所以我们不知道。嗯，常常他们很多背景知识，很多东西比我知道更多，<對>我都问说你怎么知道？<笑>他说我们是有在看书
0: 。有有有有有，我我儿子啊，就是很着迷那个达克比。哦，对对对。但是因为你知道他才今年才要上小学，所以有的时候他讲出一些东西，就是有点像、就是你看，我就说，那你这个是从哪里听来？因为我蛮确定他可能阅读的量没有办法，就是真的是读到这样子。虽然有给他买，然后说我听的啊，我听那个在课本里面讲的啊，所以那个是什么这样子？然后我才发现说，哎、欸，真的是很厉害哎！他们现在可是因为我我我刚刚一边听，然后一边听馆长刚刚前面分享的，就是。大概现在可能现在在做一些出版业的，或者是在做一些内容知识方面的人，大概也就是我们这一辈了吧。<笑>就是我们已经变好像是社会的，就是开始制造内容的人了。那我们过去好像受过的一些教育，有些人像馆长一样，也想要开始翻转一些既定的印象。比如说学习的时候，可能可以想要说啊，我如果当初。呃，我我有想象过什么用画成漫画来教大家数学，教大家加别的东西的话，会不会我我就会学得更好？这样子，开始有一些人会有做这样子的觉察，然后也动手，就是试着改变这个社会这样子
1: 。<笑>嗯，有，因为而且馆长他甚至刚刚在分享会有提到很多云端或线上的资源，嗯，其实都很丰富，但是真的很少人。就是可能父母甚至不知道，然后就是觉得说，很多时候像馆长分享，像一些期刊，像小行星跟康轩，刚刚馆长就有讲到，因为他如果一般人要订阅，其实那个金额门槛有点高，对，门槛有点高。等一下，馆长可以分享一下，其实很多的资源是可以利用的。电子书
2: 很发达，可是大家会觉得说那个要钱呢、啊，嗯、我可能要花钱去买。但大家都没有想过，其实现在公共图书馆的那张借书证，跟各大的国立的、嗯、或者是一些全国性的电子书资料库都是借借的。嗯、就是你可能觉得哦,哦，我家旁边那家图书馆啊，书很旧，看起来很小，其实没关系，你就是办一张借书证，有了那张证，你就可以用那个县市的权限进入全国的那些系统，嗯、像是。呃，国立公共资讯图书馆的电子书资料库，嗯、你就可以去借书；嗯、或者是台湾云端书库，嗯、你就可以去借书，你就有了那一把钥匙。即便你不用你们家旁边那间小图书馆，你就已经进入了一个更大的阅读的世界。嗯，对，而且电子期刊，像是刚才提到期刊，期刊的话，在图书馆里面是。当月的是不能借的，對,对。可是过期的是可以借。但是如果你是用电子书的话，最新的你可以马上就可以看到，你可以看到最新集数的起看，哦、根本就不用自己去购买
1: 哦。对，尤其是像是小朋友的也都很丰富嘛，很
2: 丰富。哦、对，而且它分类都分得很细致。嗯、对，仔细去看，它都帮你分类都分好，甚至选书啊，还有、哦、就年龄主题，它都有时候都帮你分好了。我看有一些好像还会有动画。对，有一些他直接把它做成动画的形式，
1: 嗯
2: ，嗯所以我觉得阅读其实有很多的面向，也不见得是从书开始，从动画开始也很好，或者是从有声书开始，用听故事的也可以。刚、嗯、听完他可能就会想要去找那本书，嗯、看那个图，嗯，对。像我的那个小女儿，嗯、她可能现在本来从绘本要进入桥梁书，那时候桥梁书比比较篇幅比较长，我就是说你。嗯一边听一边搭配的书，嗯<哼>，反正这样子会比较轻松，比较容易懂。嗯，就他听一听，他跟我说：“妈妈不用听，我我自己看。”他就看看他看了<笑>看得懂。他<笑>这是一个桥梁，让他不要那么排斥。嗯<哼>，对，即便是像是陈玉茹老师什么《失魂》《慈灵、嗯》那个系列，也有有声书啊，有,有有。对我们家孩子也是一开始读了第一本之后，他就说：“那他有的用听的，嗯、就听一听他。”他还是后来也是把书看完了。对对，其实他就是让孩子觉得一个很好。进入的门槛，他听听他觉得有趣了，他就会自己再去把
0: 书找来看。嗯嗯嗯。嗯嗯哇，诗诗林词那系列也是很厉害，我自己也是偷听，因为我儿子有点没有办法，因为那个诗林词林他还是比较还太难了，年纪<紀>還,还不对。他他那个情境他没有办法想象，太抽象。但我自己就一直偷听，因为我是一个一直看那种少年奇幻小说相关类型长大的，对，然后就是哦，现在还可以把那个诗词这样子融入到那个奇幻小说里面，我觉得这真的是很厉害，对啊。因为其实阅读这件事情，我小时候因为我爸妈工作忙，然后他们又不准我们看电视，然后我爸妈是那种哎看电视，然后会回家之后会去摸那个电视温度，<笑>对我摸以前是大
1: 台的，对,对对，我知道现在现
0: 在年轻人听不懂这个了。我想我们的听众都听得懂吧，<笑>放印象馆的那一种，对对对对,对那他们取而代之就是让我们买书，因为我们家是工业区，所以附近没有图书馆。所以我们家取而代之就是去重庆南路看书这样子一整个下午，啊、<后>那个书街，书街啊，现在也都收成这样。<笑><笑>然后，然后我们就是会可以选书，大概多久可以买买一本书？我爸爸在楼下工厂工作的时候，我们就是在上面就是看书。然后其实有时候很无聊。然后那个时候就是有一段时间，我就一直在看那个小公主世界名著小公主。对，然后我就觉得哇，我那个时候就是国小，我大概中高年级，然后看书看小公主看到哭，然后因为觉得她很可怜，什么家道中落，然后因为自己在这边幻想说，哎、欸，有一个神奇的人，然后什么回来，然后怎么整个房间都变很很很很那个。然后那个时候就是因为这样子用用书，然后就是度过那一段时间。长大我们就现在，我我们在医院工作嘛，然后读一些心理学的理论，然后才会知道说，哦，原来真的是一个，你看书看到进入到那个世界，你是进入到一个 flow， 就是你很专心，然后在徜徉在那个世界的时候，你会获得很多的充实感跟满足感这样子。所以这个是我我自己觉得看就是馆长小编。在这本书里面去谈阅读拯救了很多人，我觉得大概都是呃进入到一个就是从书里面获得很多，不管是知识，不管是情感上面的支持，或者是很多的力量。嗯，对，这是我自己就是对于阅读这件事情会觉得很有感的事情，所以我们才会说，哎、欸，我们自己也是很想要把阅读的这个习惯带给小孩这样子。倒也不是说希望他多多厉害，也不是希望他有多厉害，<笑>而是希望说他能够在。我们爸妈帮忙陪伴之外，他还有别的可以支持他的一个力量，这样子。嗯，<對>没错<錯>。你是不是有想要问
1: ？没有，没有，我我只是想要共鸣一下。刚刚一直在谈那个，就是各种书的那种。而且我我真的觉得，现在有很多很开放式，然后很让小孩去思考，没有一定答案的东西。嗯、那我觉得这真的是我们现在这一代的小孩跟以前的小孩真的是幸福多了啦。因为以前其实我觉得这种开放式书很难推，我完全可以理。出版社觉得这种东西就不好卖，但是现在就是也很多人愿意支持这种就是比较对话的，然后或者是说他那个绘本或者是书最后没有答案呢、欸？我以前一开始我不会讲哎、欸，因为我觉得翻到最后又想说嗯
0: 结束了，哎，因为我们之前自己有
1: 做过团购，然后<笑>对我，然后我就那我就看那种书是法国出版那种童书，它真的就是没有答案，就是一个 open ending， 你觉得呢？对。然后我就会觉得，我可以理解我们这一代的受教育的人就不知道怎么去讲这个故事，或怎么引导小孩去想。但是后来丽丽也是跟我说，其实你也不用知道那个答案，对。但是我觉得这个就是馆长在书中也一直讲说，其实孩子需要的是，就是你阅读绝对不能丢给他，你其实在旁边陪伴引导，但你不需要是一个，就是说他一定给他一个确切的东西，但是你可以引导他。这个东西我想要请馆长在。分享一下你的这些经验。
2: 就是刚才听丽丽的分享，就是阅读就是一个孩子们会在里面学到同理，他会看那个主角的发生了什么事，然后他怎么去解决。那如果是我，我会怎么解决？我觉得其实阅读很多故事是给孩子脑中有各种不同可能性的一些路径的解决办法。因为我觉得人生有太多事情是我们不会遇到。对，嗯、可是。也不代表你以后不会遇到，但是这些东西你先放在你的心里面，就是我知道未来可能会遇到，那我要怎么做？那我觉得阅读可以，很多父母想要跟孩子谈，尤其青少年，你想要跟他谈很多的问题，他可能不想跟你谈，但是或许你可以给他一本书，他让他在书本当中自己去读到跟他有共鸣的部分，就是可能是他需要的部分，就发现说哦，原来有人跟我一样，他可能以为。可能他们班只有他被霸凌，或是只有他成绩不好，或只有他被他上面有个学霸哥哥姐姐比较。嗯、但是他在阅读中，他发现，诶、欸。好像有人跟我一样，就我不是这么孤单的，嗯、因为我一直觉得现在的孩子他的参考值很少，嗯、就是身边就是同学、补习班同学，嗯，然后、嗯、兄弟姐妹也可能也少，對,对，就是他好像没有什么可以咨询的人，嗯、对。但我觉得透过阅读，他可以看到各种跟他同年龄的孩子可能遇到的问题，他有的可能跟他一样，有的跟他不一样。嗯、那跟他一样的，他就想想说，哎、欸，那他怎么做？那我是不是可以？参考那有没有我可以参考的做法？那如果跟他不一样，他就学会同理，他就知道说、嗯、哦，原来也是有人是这样想的。我可能没有经历过，我没有这样想过。对，嗯、所以我觉得其实会阅读的孩子会是一个有同理心的人，对，他会是能够去体谅别人。他以后身边他只要看到了一点点的。呃，同学的一个举动，他可能就会想到说，他可能有其他的需要，看到背后同学可能的需要，嗯
1: 、就丰富的眼光啊。对对对，这个真的很难，因为我觉得就是、就是、每个家庭他已经一定有一定固定的一些脉络嘛，就是经济能力啊，生活资源啊，对。但是书本真的就是，尤其是我，我觉得我儿子现在连就大班，他就会有一种 role model 的那种感觉。他比如说读到某一个人，什么他讲霍金的故事，他就想。哇，真的有可能这样子哦、喔！一个<笑>、欸、人真的有可能这样子坐在轮椅上，然后想宇宙的事情，就是他会觉得哇、哦，要……可是你，你如果每天跟他讲说你要多读书啊，多读书才能当科学家，<笑>他才他才不理你嘞。<笑>对，但是他进入那个霍金的那个故事里面，他就会觉得说：哇，原来身体不是一个限制，我觉得是一个很抽象的一种感受，但他可以从的地方去感受得到
2: 。那种是大人用嘴巴怎么讲吼讲破，对，讲破他都无法理解的。<笑>對,对，但是透过一本书，就是而且你就是文本这样念过去看著，看着图，他自己就会有一些的感受，不用你再多琢磨些什么
0: 。<笑>好，丽丽，哎，你你你,你,你现在是第第几个？现在走到第几个问题？因为因为我因为我们刚刚不小心把那个二跟三融合了，对，因为。因为其实，因为妈妈的问题，大概就是会比较着重在说，那要怎么选书？因为我们第三个问题本来就是要问说，呃，在亲子共读里面，哈，然后要去怎么样去选书，好，然后要怎么样跟他引导，引导孩子去做一些讨论这样子。那我想问一下，那你们家会有一个，就是全家都一起在念书，故很刻意的，一开始啦，会有一个但很刻意的全家一起念书的时间吗？
2: 嗯，不会特别的刻意，就是没有什么事的时候，嗯、就是打开来，或者我开始念，然后他写完功课，他就会开始念，对，嗯、就是各自做各自的，可是不会。特别定一个时间，因为每个时时间的安排还是有的只候这个补习那个干嘛，就很难说一定是怎么样。嗯嗯嗯，<音樂>对。然后，<音樂>但是我也不全然的，因为我觉得家长可能觉得说他就是一定要看书，不能够做别的事情。我觉得也不是这样，我们家孩子也看很多影片啊，也是。<音樂>对，我就觉得应该要让他有一点自己的时间，然后让他们看他们喜欢的影片，嗯、但是不是抖音啊，或是什么那种？嗯、我觉得他们会看很多有教育意义的影片，嗯、像我会给他们，他们都看什么下《下课花糯米》啊，《留言追追追》哦。哦、其实这种东西他觉得很有趣，嗯、可是他其实看的当中他有学到东西。嗯，嗯对。然后如果他们小朋友很多都会玩游戏，我们家孩子是不玩手游，但是他们都玩 Pugame。哦， oh, 对，他其实是做题目的，嗯、对，但是他的游戏的逻辑是跟一般线上游戏是一样，会马上给你回馈啊，<對>有点数啊，有點數对，然后小朋友就很喜欢玩。嗯、但是它里面的题目每一条都跟他的课本有
0: 關是有關的。有关系，或
2: 者是某一个反读的主题，就是都是那些，嗯、就是都是对孩子有帮助的，嗯、所以我觉得不见得是说。你要孩子完全都是要阅读，就是只能一直看书，都不能用三 C 产品等等。嗯、我是觉得三 C 是一个工具啊，嗯、哼哼对，不要把它当玩具在里面使用，把它当工具的话，嗯、然后让孩子们可以就是。去使用影片，然后我也有提到，就是说影片不要让孩子用手机自己窝在那里看，尽量的屏幕是大的，就让他变成大的屏幕，嗯，你就知道他正在做什么，你知道他在看什么影片，他才不会窝在自己的世界里，嗯、<哼>然后你也没注意到他，因为他一定是缩成一团在看手机。对、嗯。可如他是看一个大屏幕，你就知道他在看什么，还可以问他，跟他稍微聊一下，我觉得这样子会是比较好的一个方式，就是。阅读也不全呢，一整天整個晚上都在
1: 看书、哦，
0: 这个也是很累。<笑>对就
2: 是、这件事就
1: 因为变就不好玩了。嗯、对。而且，可是刚刚馆长在分享会有讲一个我觉得很重要的重点是，是你没有把小孩的时间排得很满。
2: 对，不要把他排满，要给他空白的时间，让他想画画去画画，想干嘛去干嘛，他才会觉得生活有乐趣，他才会长出。嗯、因为有时候你把他排太满，他就长不出他原本他天赋应该有的样子了、嗯欸。你要给他有一点时间，他才会去做他。就是你都都没有人讲，他就会去做事，就是他喜欢做事，他就会去画画，那他就真的喜欢画画
0: 对，他就很爱那
2: 边做手作剪来剪去，嗯、他就是喜欢做这件事，你就留那些空白的时间让他做他喜欢的事情，<笑>你才会知道他的。天赋在哪里？可能没有发现他的天赋，是因为把他时间都排满了。你叫他做的事，<笑>你当然不会发现他天生是适合做什么事情。
0: 哎、欸，这很重要，这个真的很重要。对，因为我们其实也会跟家长会教一些，就是安排 schedule 的这个部分，然后就是很多人都会。哦，给他排超满的，就是什么什么踢足球完之后去干嘛？去学钢琴，每一个 schedule 都排超满，然后是那个幼儿园生这样子，然后我们就是一直在跟大家讲说，你在排时间的时候，你要排一个那种空白休息 free play 的时间，休息時对，然后大家就很焦虑，哎，大家会焦虑说啊，这个 free play 是要 play 什么？<笑><笑>或者说
1: ，<是>对啊，或者说，我现在如果不赶快什么学科什么的嘛，对不对？就人家都
0: 有在上诶、欸，人人家双语双语足球诶、欸，然后什么什么什么，<笑>對,对对对。然后大家会会觉得很焦虑，说你为什么中间有那个空白？那个空白到底要干嘛？就是而且会，我觉得又有一点怕，说小孩乱乱不知道不知道自己怎么安排，你会有这样担心吗？
2: 因为我觉得啊，孩子们处理自己无聊也是一种能力耶。嗯、mm ，
1: hmm. mm
2: hmm. 他要会去学习，他没有事做的时候，他到底要做些什么？如果说你大人都帮他安排好好的，那等他长大你再说，他都不会安排自己的时间，<笑>都不知道什么时间该做什么事。那就是你，你都帮他排好，他当然不知道他该做什么事啊。嗯、uh ， huh. 对，所以说你应该要。把那个自时间的自主权还给他，嗯，像我们家，我大概只会提醒，就是功课先写完，剩下的时间你们要做什么，要看书，我大概就是不会去管。那我也没有那么多的什么活动，就是不会去周末，周、嗯、末基本上就是空白的。嗯、对，就是你们想做什么，就是有时候三个要一起玩桌游，要干嘛，你们自己三个去讨论，去发想出你们家兄弟姐妹，就是会有自己家属于自己家的事啊。对，不见得全部都是。排什么课程，或者是去户外做什么？对、嗯、我一直觉得孩子在无聊当中长出来的能力很重要、嗯，很重要。对啊，相信他会
0: 去安排，就是不是大人去主导那么多事情，嗯、你要给他一些空闲的自由运用的时间
2: 。对啊，就像大人，我也很喜欢我自由运用的时间
0: ，
1: 不要
2: 帮
1: 我，不要帮我排弄啊，一天排三个节目。
0: <笑>那、嗯、你今天来有,有
1: 没有？所以，我刚刚就跟馆长说，我一要我们一定要赶快录完，让他可以去逛街、free time 一下、<笑> me time 一下。
0: <笑>这边有很多手摇。
1: <笑><笑>对啊，我觉得今天这个、嗯、这整集，我觉得很很轻松，就是很真的回到那个书聊心啊。就是我觉得馆长整个人的气质，就是让我们觉得他很把自己跟他做的这份热爱的工作，跟他的家庭，然后跟他对于小孩的教育观就很一致。不需要在这些角色的转换中，呃，很多的焦虑。对小孩，我就要再严格一点，然后对我自己又要怎么样？但他，我觉得他一直在这个过程中拿捏的很
0: ，很我觉得<好>我觉得很游刃有余。对
1: ，游刃有余就是我想要找的词。<笑>这我觉得这对现代的妈妈很重要，或现在的职业妇女很重要。
2: 就是妈妈不要那么焦虑，我觉得是父母为孩子焦虑在先了，就是你自己为他的未来紧张。嗯、那我是相信，就是孩子们当他有你这些陪伴的养分，嗯、对，像这些。非认知能力绝对是比学到什么这种东西还要重要的太多了。嗯、当你的非认知能力让他知道怎么样跟兄弟姐妹相处啊，怎么做家事啊，嗯、怎么跟父母相处啊，就是这些时间他有办法长好的时候，他未来是不会差到哪里去。要学什么东西都不是太大的困难。嗯、对，我觉得现在可能比较大的困境是大家都急着要学会一个什么东西，但是却忽略了这些。非认知能力，我觉得这很重。要。非认知能
0: 力，这真的很重要、嗯、就像你刚刚讲说，跟兄弟姐妹吵架这件事情，<笑>像我们家一个就没得吵嘛，对不对？其实很多我我们自己的听众也都是一个，就会很担心说，比如说去亲子馆跟人家吵架，
1: 或者是去公园跟、哦、亲,亲戚朋友的小
0: 孩、啊、对，或亲跟亲戚朋友的小孩吵架。或者去公园跟人家吵架，就是发生冲突啦，也不一定见得是吵架。然后就是就是大人就会很焦虑说，说那我应该要怎么做？我应该要怎么样去引导他们？接入？呃、要入要接？怎么样要要去调那个人？要不要叫他爸妈出来？<笑>对，<笑>超级对。可是可是我们像我们家，我们就会觉得、嗯、这个就是小孩的事情，那看他怎么去吵架。嗯、就算是他不在意就，就就就让他过去。对对对对对，我就觉得非认知能力的这件事情，其实是。很很重要的，在团体社会里面去生活的一个很重要的一个事情。有馆
1: 长刚刚在分享会有说，就是小孩的考试呢，在呃会考，就是在这个求学阶段都是小小考试，他人生正大的考试，最大的考试就是在求学这以后才会发生。<笑>是啊，对，所以今天馆长都希望大家阅读，走进图书馆，然后给孩子时间阅读，就是为了他以后人生的考试能够。<笑>健健康康顺顺，我们我毕竟
0: 不能陪他很久，可是书可以学会使用书，然后会学会从阅读，比如说刚刚说的，从阅读里面获得很多其他知识跟能力，力然后很有趣的一些各种策略，对各种力量啦，嗯、可以陪伴他走未来人生的路，这样子
1: 对。好、哦，我们今天真的很感谢刚刚小编来莅临我们的节目。那大家一定要记得去购买他的新书《聊新图书馆》。那我们的也会把那个链接放在我们的节目资讯接下来。那也非常欢迎大家去追踪馆长的这个粉专，叫做“馆长小编”。那他我会分享很多小镇图书馆里面各种温馨的故事。好，好我们今天谢谢馆长，谢谢，谢谢,谢谢大家，谢谢。喜欢今天的这集吗？